0: はいどうもオタクです。今日もウォルト・ディズニー・ワールド旅行記始めていきます。今日は4日目ディズニー・ハリウッド・スタジオやっていきたいと思います。ディズニー・ハリウッド・スタジオはですね1989年にオープンしたということでちょうど僕と同い年ですね。学年は1個したかもしれないですけど。オープンした当初はですね、MGM スタジオという名前のパークでした。で、そこからですね、2008年に今のディズニー・ハリウッド・スタジオという名前に変わってますね。で、名前の通りですね、映画がテーマのパークになっておりますので、まあ、どことなく USJ と似たような感じの雰囲気がするかなっていう感じですね。こちらのパークはですね、2018年にトイストーリーランド、2019年にスターウォーズ・ギャラクシー・エッジというエリアがそれぞれオープンしたんですけども、僕たちが行った時はですね、2017年だったため、両方とも工事中でした。なので、まあ他のパークに比べるとちょっと敷地的に狭かったかなという印象でした。で、僕たちはですね、まあその日、先週のウォールト・ディズニー・ワールド旅行記でも言ったんですけど、アバターのアトラクションに乗ってからパークホップでディズニー・ハリウッド・スタジオにやってきました各パークごとにはですねあのシャトルバスでつながっておりますので4つのパークは自由に行き来することができますまず入っていたのがデイジーですねデイジー・ダックとグリーティングしましたアメリカのディズニー・パークカリフォルニアとフロリダそれぞれですねなかなかデイジーに会えないんですよね今回のフロリダでデイジーとグリーティングできたのもここだけですし、まあ、フロリダ全体的に見てそんなにデイジーに会える場所も少ないですし、えー、カリフォルニアの方はですねあるレストランのモーニングのキャラクターブレックファーストでしかデイジーに会えないというちょっと不遇な扱いを受けておりますそんなデイジーのノーマルバージョンのピンクの格好したデイジーとまず写真を撮って始まりました。で、ハリウッドスタジオのシンボルはですね、チャイニーズシアターという、まあ、ハリウッドにある映画のすごい代表的な建物がシンボルになっておりまして、建物の中にアトラクションがあります。で、もともとグレートムービーザライドっていうですね、まあ、アメリカのいろいろな映画の名シーンを巡るアトラクションになっていたんですけども、僕たちが行った時は工事中で、その後、ミッキーミニーのランナウェイレールウェイというですね、世界初のミッキーマウスのアトラクションができたという、本当にその時は工事ばっかりしてたパークだったので、またぜひ行きたいですね。でもですね、めちゃくちゃショーが充実してるんですよ。僕らが見たのがですね、まず、インディ・ジョーンズエピックスタントスペクタキュラーというですね、インディ・ジョーンズさんのショーをやっていて、まず舞台が遺跡の中になってて、インディーさんが上から降りてきて、あの、槍の、地面から槍が上がってくるのをこうに避けていったりだとか、大岩が転がってくるのを逃げたりだとかしてるシーンから始まるんですけど、実はそれは映画の撮影で、これスタントってこんなにすごいんだよっていうショーになってます。なので、遺跡から舞台装置がグぐぐーっと動いてですね、その後街中になったりだとか、その後飛行場に変わったりだとか、場面転換のスケールがとにかくすごいんですね。で、あのー、ゲストの参加パートもあって、もう結構ショーのその真ん中の街のシーンでですね、あのー、逃げたりだとか、いろいろやらされるので、すごい楽しいんでしょうけど、でも英語が喋れないと、ちょっと参加はできないかなっていうような感じのショーでした。で、僕はですね、最初の遺跡が、あのー、セットとして変わる場面の時に、あの、大岩が転がってくるシーンの通路の中身が見れるんですよ。で、大岩は、レールを走ってて、で、インディーさんは、そのレールの間のくぼみを走ってて、最後、岩に潰されるんですけど、そこのが、こう、くぼみの間に入って、こう、お岩が上を通過していくみたいな、そういうシーンがあって、すごいそのシーンのくぼみの仕掛けを見るのにワクワクしました。でそのセットを片付けながらあのどいていくんですけどあのすごい軽々しく大岩をスタッフ2人がかりぐらいでコロコロ転がして戻していくっていうのがなんかシュールですごい面白いショーでしたね次はですねお昼を食べたんですけどハリウッドスタジオの真ん中ぐらいにあるですね池にボートがあってそこがカウンタータイプのレストランになってるんですねえー、ミンビルのドックサイドダイナーというレストランになっていて、で、ホットドッグをそこで食べたんですけど、めちゃんこ長いんですよ、ここのホットドッグが。これ、一個食べるだけで、だいぶ大満足できるぐらいのホットドッグを、まあ、奥さんと二人で食べました。で、その時ですね、あの、スペシャルイベントとして、スターウォーズのイベントをやってておりましてスター・ウォーズ・ファー・ファー・アウェイというショーを、えー、特設ステージを作ってショーをやってましたスター・ウォーズのキャラクターたちが次々出てきてパフォーマンスをするというショーなんですけどやっぱダース・ベイダーが出てきた時が一番ゲストの人たちがわーってなってましたねで特設ステージっていうのがちょうど東京ディズニーランドで言うと D ポップマジックみたいな感じのイメージだったり昔トゥモローランドでやってたダンスフィーバーみたいなイメージの特設ステージだったのでちょっと湧きましたよね自分の中ではでもスター・ウォーズ正直言ってそんなに詳しくなかったのであのチラ見しかしてないですこの書はホッットドッグ食べながらチラッと見てました。その次に見たのが、フローズンシングアロングセレブレーションという、アナと雪の女王をテーマにしたステージのショーで、ナレーター役の二人が出てきてですね、まあ、アナと雪の女王のストーリーを説明しながらですね、ところどころであの、ゲストの皆さんと一緒に歌を歌うというショーです。なので、この二人のやりとりがですね、あの、すごい皆さん笑ってらっしゃったんですけど、ちょっと英語がわからない人にはちょっと難しいかなというショーでした。ただ、歌のシーンはですね、ゲストの皆さんみんながっつり歌ってたので、これは楽しかったですね。で、あの、アナとかクリストフとかエルサもですね、途中から出てきて、最後にはレッド・イット・ゴーでみんなで盛り上がりながら、すごいあの、人工の雪が降ってきてですね、尋常じゃないくらい降ってきます。なんか頭に雪が積もるぐらい、えー、降ってました。で、面白いショーでした。2019年に、まあ、リニューアルされて、歌のラインナップも、新しい作品の歌も入るようになったみたいなので、また行った時には見てみたいですね。もう今日はショーづくしです。次に見たのがですね、ボヤ y ジオブザリトルマーメ t ドリトルマーメ a ドの旅というショーでですね、こちらは、あの、リトルマーメ m ドの名場面を、歌と映像で楽しめるミュージカルショーになっていて東京ディズニーシーのマーメイドラグーンシアターは天井を見上げながらあの水中を泳いでいるアリエルを見るショーなんですけどこちらはステージのショーになっていてアリエルは岩の上に座っている状態のショーになっております。まあ、アリエルがですね出てきて歌ったりだとか、まあ、アースラーが出てきたりとか「魚たちはパペット」で表現されてたりとかですねまあ東京ディズニーシーよりはちょっと小さめの規模でやってるショーなんですけどまあフロリダのディズニーのショー全部すごいなと思うのがこういうミュージカルのパートが全部生歌なんですよね。なんで、このアリエルのパート・オブ・ヤ・ワールドにめちゃくちゃ感動しましたねで。で、クライマックスのシーンはですね、アリエルが人間に変身して、エリック王子とあの一緒になるというシーンなんですけど、そこで出てくるマックスに僕たち夫婦はですね、すごい感動しました。ああ、マックスいるって思いましたね。なぜならですね、僕たちの結婚指輪のデザインはですね、マックスが彫られてるからなんですね。奥さんがすごくワンちゃんが大好きなので、マックスを掘ったんですけど、ここ、フロリダでマックスに会えて、すごい感動しました。ディズニーシーにも昔いたんですけどね。最近はあんまり出てこないようなイメージなんで。今日はまだまだショーを見ます。次はですね、ビューティーザ・ビーストライブオンステージ美女と野獣のショーをですね、見たんですけど、これもすごい良かったですね。全編生歌でもう美女と野獣のストーリーを追っかけてる感じなんですけど、もう朝の風景のシーンも最高ですし、ビーアワーゲストは、それこそ昔東京ディズニーランドでやってたフィール・ザ・マジックのビーアワーゲストを思い出すようなシーンであったり、何よりあの、野臭の歌のシーンがめちゃくちゃ好きでしたね。なんか村人がだんだんだんだんあの、ダメだよ、ダメだよって言ってる人たちがだんだんその、ガストンたちに悟されて野州のメンバーに一人ずつ入っていっちゃってで村人みんな最後野州行っちゃうっていうのを見ながらでも歌かっこいいなと思いながら見てましたねこれはフロリダに行ったら絶対見てほしいショーの一つになりますのでぜひ皆さんチェックしてくださいこの後はですねロックンローラーコースターというジェットコースターに乗りに行きました。エアロスミスのレコーディングスタジオに見学しに行ったら、ショーの時間が迫ってて、会場に向かわないといけなくなり、急いであのリムジンに乗って会場まで行きましょうっていうアトラクションなんですけど、スタートの時がですね、あのカウントダウンが始まって、いきなり時速97キロまでスピードが上がってで、そのまま1回転するっていうところから始まるジェットコースターでですね、めちゃくちゃ面白かったです。で最初のスピードが出た瞬間にあの写真を撮られるので、僕は笑顔を作っとこうと思って、顔作ってあったんですけど、あまりにもスピードが速すぎて、あの、笑顔がすごい引きつった写真が撮れてですね、奥さんに爆笑されましたね。で、このアトラクション、Q ラインにも仕掛けがありまして、壁に書かれてるポスターの中に、自分の名前が書かれたポスターが出てくるんですよ。しかも、その日の日付と、from japan って書いてあって、これはマジックバンドの、えー、アカウント情報を読み取ってですね、自動でそこに表示させるみたいで、またもやマジックバンドが活躍しているというすごい便利グッズですよね。なくてはならない日本にも早く導入してほしいと思うグッズになります。その後は晩ご飯でハリウッドブラウンダービーというレストランで、えー、ファンタズミックダイニングパッケージというですねプランでご飯を食べますこのプランはですね指定されたレストランでこのファンタズミックダイニングパッケージというですねプランで予約して食事するとですねその日の夜のファンタズミックというですね、ショーの優先エリアに入れるチケットをもらえるパッケージになっておりまして、しかもですね、このダイニングパッケージで取れる場所がですね、なんとステージのど真ん中正面になっているので、まあ、初めて見る方は何かしらそういったダイニングパッケージとか、デザートパッケージとかそういったプランを使ってですね、あのー、真ん中で見た方がいいと思います。なので、ぜひこのダイニングパッケージプランを、えー、利用していただきたいです。後日、デザートパッケージも利用して、もう一回ファンタズミックを見たので、デザートパッケージはその時説明をさせていただくんですけど、この、えー、ハリウッドブラウンダービーはですね、いろんなハリウッドスターのですね、イラストが壁にかかっている比較的高い方のレストランになっておりまして、僕はステーキを食べさせていただきました。結構美味しかったです。その後はですね、園内をいろいろ散歩しました。あの、カーズ3に出てくるクルーズ・ラミレスのキャラクターグリーティングをやっていたりだとか、トイ・ストーリー・ランド、スター・ウォーズ・ギャラクシー・エッジの工事中の壁を見ながらですね、グネヌネヌと悔しがったりだとか、チャイニーズ・シアターの建物の前にあるディズニーキャラクターたちの手形、足形みたいなのを見たりだとか、実際のハリウッドには、確かドナルドの手形、足形があって、でミッキーのプレートみたいなのがあるんですけどこっちにはですねいろんなキャラクターの手形足形があったりするんですよねその後はマペットビジョン 3D というアトラクションに乗りましたこちらですねあの 3D メガネをかけてマペッツのみんなキャラクターが出てきてまあそのキャラクターたちの紹介のえー、動画を見るっていう、まあ、ミクロアドベンチャーみたいなアトラクションでした。その後は、スターツアーズアドベンチャーズコンティニューに乗りました。えー、入り口の前にですね、巨大な ATAT AT があるんですけど、それ以外はですね、中身はほぼほぼというか全く一緒ですね。それの後はですね、いよいよ夜のショー。ファンタズミックを見に行きます。えー、ファンタズミックは東京ディズニーシーでも昔やっていたショーなんですけどもこちらのフロリダ版ではですね専用のスタジアムがあってもうそのファンタズミックをやるためだけのステージが用意されています。で、もう巨大なスタジアムでもうとんでもない規模のステージがあって真ん中に巨大な岩山があってその周りを川が囲んでいるといった形のステージになっておりますカリフォルニア版はですねディズニーランド内のトム・ソーヤ島がステージになっていてアメリカ側で舞台繰り広げられてるっていうまたちこっちもどっちも本当に素晴らしいので絶対見た方がいいですこのショーは。でですね先ほど食事をしたダイニングパッケージで真ん中のエリアに入れるチケットを持っているもののそのエリアに入ってからどの席かっていうのは早いもん勝ちなのでなるべく早めに並んだ方がいいいと思いますで初回は僕たちはですねちょうど真ん中の真ん中ど真ん中の真ん中の列ぐらいに座らせていただきまして大変感動しました内容はですね大筋のストーリーとしてはどの国も近いような流れになっていってまあところどころフロリダ版はポカホンタスのシーンが出てくるだとか違いがあるんですけど、マレフィセントドラゴンが出てきて、それをミッキーが倒して、最後、中央のステージのてっぺんの山でですね、魔法使いの弟子のミッキーが、もう花火を盛大に操った後ですね、パッと消えて、パッとステージの真ん中に塩ビフ服のミッキー姿で出てきて、さあもうイマジネーションはんははっって言って、パッって消えて、終わるんですけどすっごい鳥肌の素晴らしいひ一言のショーなんです。このショーの僕の好きなところこれあの日本とアメリカ2箇所とも同じなんですけどミッキーが夢のシーンにですね突入する時に一番最初に出てくるシーンがですねジャングルのシーンなんですね。で、ジャングルブックのキャラクターたちが出てくるんですけど、ジャングルブックってもはやマイナーな映画じゃないですか。でも、ミッキーは絶対このジャングルブックの夢を見るんです。それはなんでかっていうと、ウォルト・ディズニーが最後に手がけた作品がジャングルブックなんです。そして、ウォルト・ディズニーはそのジャングルブックの公開前に亡くなってしまうんですね。なので、ミッキーはウォルト・ディズニーと一緒にジャングルブックを見たいという思いがあるからこそ、一番最初にジャングルブックの夢を見るんですね。これはワンマンズ・ドリームでも一番最初ジャングルブックのシーンが入るという、ウォルト・ディズニーをリスペクトしたショーではですね、かなりジャングルブックのキャラクターたちが出てくるという、僕、このエピソードがすごい大好きなので、紹介をさせていただきました。ということで、4日目、ディズニー・ハリウッド・スタジオ終了になります。このショーが終わったタイミングがですね、実は閉園時間を過ぎているというタイミングで、あのー、裏の方を通ってですね、直接ハリウッドスタジオの出口まで通されて、まあみんな、あのー、パークを出るといった形になります。さあ、4パーク、1日ずつ回りましてですねそ、その次の日は果たしてどこに行くんでしょうか。あのー、実は僕、次の日のやつが実は一番楽しみだった、えー、ところに行くんですけどぜひぜひ聞いてみてくださいあのこないだワールドバザールの話をした時にロイ・ディズニーさんのエピソード喋らなかったんですけど、えー、次回ですねの日曜日にその話もさせていただきたいと思いますありがとうございましたこの放送が面白かった方は是非是非フォローお願いいたします。また、いいねやコメント、レターなどもお待ちしております。ではまた。